0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 奋力探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这下咱们还是回答一大堆听众的问题啊。呃，但这期的回答呢有一点特殊啊。咱们的这个叫 Winter Huides 的里的一个专场，这是一位听友的名字啊，这是英语单词，我也不认不认得是什么意思、啊，不知道是不是这么读。呃、因为他的问题呢是比较多啊，基本我感觉能占到一半甚至一半还要多。呃，所以呢，今天呢咱就整一个专场，都是他一个人的问题啊。呃，然后有一些问题，我觉得其实也就是百度级别的，然后也来问啊，然后怎么说呢？问吧，问呢，我就回答你一下啊。第一个问题，第一个问题，他说我在德国呀，有个问题啊，为什么欧洲的扒手、小偷、骗子特别多？欧洲大多数国家不是发达国家嘛，警察不管嘛？为什么中国这样的人比欧洲少？说这欧洲是吧？小偷骗子多、啊。这事儿呢，我倒是没有这种感觉啊。我在欧洲也是待过一段时间啊，在德国、法国、意大利、西班牙、希腊等等吧，都待过一阵儿啊。但是，并没说感觉怎么特别多啊。但是在西班牙和意大利，确实是丢过东西啊，丢过手机，丢过钱，丢过什么一些，都确实倒是有啊。但多不多呢？这玩意儿，咱个人的体验吧，你没法，没没有什么代表性。是吧？就是你你在某一个地方丢过一次东西，你就觉得这个地方很不好，对吧？整体印象很不好啊，但并不代表真的就多啊。嗯，而且呢，这丢东西这事儿呢，跟这个国家是否发达也并不是直接相关。你再怎么发达，这个地方它也有穷人啊，也也有落后的，是吧？它不发达也不是都发达啊。那我查了一下哈，说确实在西班牙还有在哪说有这么几个地方几个地区哈，说是比较容易丢东西啊。呃，原因呢有这么几个，第一个呢就是欧洲吧，它很多城市是旅游城市啊，游客比较多啊，所以呢有一些是团伙作案，就是就是偷你们钱的，特别是中国哈、啊，现在这个中国一些游客就是挺有钱的啊，穷家富路哈，出去带东西比较多，带钱比较多，现在差了，现在都拿手机了是吧？早些年哈揣揣现金，揣着欧元、美元的什么的啊。第二个呢，就是说这跟吉普赛人有关哈，吉普赛人啊，吉普赛人说的生性啊是以这个偷盗为生啊，甚至是作为终身的谋生手段啊，自称是上帝赐予了我们这项技能啊，当然这很可能就是他自己编的，给自己开脱啊，这吉普赛人偷，并不是说，呃，当地的欧洲人去偷，是这个人这些人到了欧洲，然后去偷，还有一些呢就是。呃，移民啊，有一些其他地区的移民难民到了欧洲，没有什么技能，找不到工作，甚至说没有正式的身份，怎么办？那就只能用偷啊。当然，也不排除也有当地的人去去偷啊，也三样都有吧。下一个问题说，说什么原因导致大巴黎 ，P S G 不能取得冠军，甚至法甲莫名其妙的输了，明明买了很多大牌球员，如果有原因，管理人员、教练员不知道吗？如果他们知道，为什么做不好？啊，说这个大巴黎 PSG 啊，为什么没没夺冠？我觉得一个队伍要想夺冠的话，原因很多呀，不只是有大牌的球员，你大牌球员怎么去运用，对吧？怎么去配合？呃，这个磨合的过程啊，教练怎么去管理，很多因素吧。而且我觉得最重要的原因就是，夺冠的话吧，需要一定历史的底蕴啊，需要一定的沉淀啊，很难说哪个球队上了一下，说买了多少个。大牌队员你就能夺冠了啊！必须得是一点点的是吧？先杀入四强，然后杀入决赛，嗯，得个几回千年老二，是吧？然后才能夺冠吧，算是一个历史底蕴的沉淀。我觉得是不是跟这有关啊？不知道，足球不太懂。下一个问题，他说为什么板球？棒球啊，在中国不受欢迎啊，而在其他国家受欢迎。中国作为超级大国，应不应该在所有比赛都做得最好？作为超级大国，应不应该发展所有的体育体育项目啊？啊，这好几个关于体育的问题啊。第一个呀，他说，嗯、呃，为什么棒球和板球在中国不受欢迎？啊？棒球和板球这东西，这咱接触的也太少了，为啥不受欢迎？嗯，比如说。场地的因素，对吧？打棒球啊，打板球，它这个首先场地需要挺挺挺大的，是吧？具体多大我不知道啊，但我感觉这玩意儿挺大小了也施展不开，你扔那个球啊，而且旁边得有一定安全的区域，是吧？你扔歪了，扔外、这个、边儿给别人打了，而且这个场地也需要定期的维护啊，而且这东西利用率很低啊。你这样修了一个棒球场，没有人玩的话，你前期投入挺多，你你后边净等着赔钱呢，是吧？不像是。你要足球或者什么的，干点别的。再有呢，就是说，咱本身这个对于棒球和板球的，就是接触接接触的太少了，就是普及程度不够。很很很很多人都不知道这个规则呀。就问你，你说这个棒球和板球，这个这个规则是啥，对吧？棒球跟垒球，它俩有什么区别、啊，你都分不清，是吧？所以我觉得这个就是、就是咱普及程度不够，也是近些年才接触过，过去。反正我是没听过，小学时候可能是看动画片，有什么棒球英豪听说过啊？真正的是什么不知道，就听说过什么本垒打是吧？这样呢就是这个游戏，这个运动啊本身风风险性、危险性也是挺大的，对吧？这个球打着人啥的，棒子给谁嗨了啥的，是吧？也也危险点啊。还有就是本身这投入也是不少，就是这身装备，你像打篮球。那一般你说有双鞋就 OK 了，对吧？买一双鞋，那几百块钱的也有，好点的上千的，一两千的，对吧？衣服就无所谓了，衣服你说随便穿个，跨点背心啥都行啊。愿意好买买点好的，九块九包邮的那也够了，对吧？你要棒球的话，你一身装备，手套几千吧，一两千吧，球棒都得几千，专门的鞋，你玩这东西那你就都都拼装备，是吧？这这些东西入门级的，很多人把这个。这个就这个钱呐、啊，就把你拒之门外了，是吧？还有呢，就是学校也不太支持这些运动啊，对吧？咱们的考试一般还是以应试教育为主，以安全为主，是吧？那学校就是足球、篮球普及性比较高，棒球玩、啊、意咱刚才说打人了，或者是说，嗯，这个考试啊，应试教育为主，他高考他不考，也不加分，也没有这个项目，是吧？如果说能把这个棒球、什么棒球、板球啊纳入，高考加分项目，我估计大伙儿就能可能就能重视了啊！为整个这个文化土壤也没有啊。呃，第二个问题是，他说中国作为超级大国，应不应该在做所有的比赛都做得最好啊？这两个事儿，第一个，中国是不是超级大国哈、啊？这是你定义的吗？还是说有什么官方的定义哈、啊？这个超级大国哈、啊，咱们我记得咱是不承认啊，不是不承认，咱咱咱说呢，永远不成王不成霸啊，咱就是发展中国家。而且还要持续很长时间，都是发展中国家，咱可不是超级大国啊！这事儿你可别瞎说啊！另外说，就算是啊，一个超级国家，是不是应该在所有的比赛都做得最好？应不应该啊？这个还是那句话，怎么叫应不应该呢？就谁觉得应不应该呢？啊，是这个国家的总统觉得应不应该呀、啊？还是联合国秘书长觉得应不应该？还是咱俩说谁觉得应不应该啊？我觉得应不应该没有什么意义，我觉得应该最好，我觉得应该全宇宙最好的。我觉得咱中国男足应该得这个世界杯冠军，但是你说这应该有什么用，是吧？应该你这怎么就应该说按什么标准来的那就应该啊，就是对于一个国家来说，特别你说体育这个事儿，你就说应该，然后有有啥用吧？就美国说我是超级大国，然后那个美国总统说了，咱们乒乓球就应该夺冠，应该夺冠，那夺不了怎么办？能把这帮人都枪毙了吗？也不能。是吧？这还得是基于这个现实，是吧？所以你说应该如何，不应该又能怎么样？他只能是说往这边，往这上面努努力呗。你说美国这么强，他也就是篮球还行，对吧？然后棒球行，一些田径比赛行。他说哪样都是世界，游泳也还行，哪样都是世界第一嘛。保证不是啊，很多项目他也都都不行，是吧？所以很多事儿他。它不是应不应该的事儿，怎么就应不应该呢？我就这事儿就没明白，是吧？就是顺其自然的发展呗。就像你说晚上我应不应该吃点烤肉呢？咋就应不应该？你愿意吃就吃呗，不吃拉倒呗，是吧？然后说作为超级大国应不应该发展所有的体育项目啊？就还是那句话，就没有啥应不应该啊。而且体育项目这个事儿，你说怎么叫做发展体育项目？是指在奥运会上努力夺冠呐？重视这个世界杯比赛呀？还是说？呃，让民众们能够参与其中，这种叫做发展。你指的是哪种态度呢？是吧？如果说你是重视奥运会比赛，一些世界上的赛事，注注重这个这个什么世界杯啊这种这种比赛，你可以去重视啊。你有钱你就重视，你就烧钱呗，对吧？怎么叫发展？那就是烧钱培养呗。啊，好比说咱们就真的以后特别发达，特别有钱，就是牛逼，咱就是烧钱。嗯，就就发展这个足球项目可以啊，完全可以，纳税人愿意，这个国家也非常重视，那你就去发展呗啊。但你说应不应该，这我就不知道怎么叫应该，怎么就不应该、啊、那么至于说是发展，呃，体育项目指的是民众啊，让民众参与其中，起到一个锻炼身体、增强体质的作用的话，那我觉得就不太应该啊，因为你这种运动的话。嗯，跟一个国家的这个社会呀、啊、文化呀、啊、有很多的关系呢。咱就好比说，有一天赤到几内亚，它变得非常发达，就是有钱，就是牛逼，变成了超级大国。然后呢，他在他们国家说，我们应该发展体所有的体育项目，我们就应该滑雪，就应该滑冰，就应该努力。那你说这你大伙儿也不爱参加，对这个东西也不太喜欢，甚至说就非常陌生，对吧？你穿个这个冰刀站都站不住。全国没有俩人会滑的，你说他偏偏往这儿发展，反正我是不太理解啊。当然了，话说回来了，你说这种超级大国超级到什么强度？就是特别特别超级，特别超级到怎么说呢？就人家这这边呢都是就咱现在正常的生活水平啊，你这边已经有了这个可控核聚变，已经能有什么进行这个星际旅行，简直是另外一种物种的话，那你就没啥不应该，你愿意干啥就干啥吧，甚至能进行这个。人体的改造是吧？发展体育项目老厉害了，一跳跳出，跳老远了啊！跑速度老快了啊！啊，时、就、候、是、脑洞大开了。所以你说这个超级大国，你得定义一下这个国家强大到什么程度是吗？然后发展怎么就发展？嗯，下一个，他说比较好奇啊，足球比赛，比如欧洲杯、亚洲杯啊、欧冠、亚冠等等比赛，裁判说什么语言哈？假设西班牙踢德国，裁判是不是？西班牙语和德国语，德国语必须都会啊！如果只用英语交流，球员不懂英语怎么办？裁判有什么语言要求？不光是足球，还有其他国家的跨语言的其他比赛，裁判说什么语言？如果有语言障碍怎么办？翻译总不能跑到场上，呃，翻译吧！我从来没见过啊，经常看到球员和裁判说话，他们说什么语言呢？思维盒子回复说：裁判用手字啊！啊，就是说这种国际比赛，不同的国家是吧？裁判用什么语言哈？啊嗯，其实这个语言它没有什么语言，它就是就是用这个，就像思维盒子说，就是用手势、啊、因为咱所了解的啊，比较熟知的就是足球、篮球，对吧？那都有手势啊，走步了，嗯，推人了，掏个红牌，掏个黄牌，一看都明白了啊。那么国际足联的官方语言呢是英语、德语、西班牙语和法语，就这四种。那么在世界杯比赛当中，咱就说这种正式的国际赛事啊，世界杯比赛当中，裁判可以使用任何一种语言啊。那么说，如果你想当这种这个国际赛事的裁判的话，你就要学习其中的一种啊。如果你恰好就是法国人、德国人、西班牙人啊，那你就省事儿了啊。如果你要是不是，那你就学一个，你选择哪个都行，一般是选英语的比较多，是吧？毕竟英语这个流通范围用的是。比较广的啊。那么作为球员来说，如果你要是经常参加这种大型的国际比赛的话，基本的这个简单的交流啊，足球的术语那应该还是知道的啊。如果你啥也不知道，那就不知道呗。那你就看这个裁判的手势呗，肢体语言呗，对吧？或者是其他的运动员帮着协助的交流也有啊。你看那种有的，一掏牌的旁边运动员上来都球型了啊。当然他说的也并并不一定可能都是。这四种语言的一种，可能他说的是自己国家的语言，对吧？起码表达一下呗，听不懂听不懂了，我上去去骂你，你骂你几句呗，是吗？所以这个就是这个这个比赛嘛，为啥你说有红牌、有黄牌、有各种这个手势，就是为了方便大伙儿这个交流嘛。嗯、下一个问题啊，这个、问题非常长，说这个空气炸锅和烤箱比有什么优缺点？比较智能的烤箱也有吹风或者是自烤的功能，能不能取代空气炸锅？以及我买了空气炸锅后啊，发现没觉得有什么特点，绝对是智商税。我该如何避免交智商税？如何在买之前确认这个东西好不好？比如啊，小红书、微博等等博主都在吹这个东西，但是呢，实际不好用，他们是收钱了吗？还是？蹭热度啊，以及盒子也代言了很多的东西，你怎么看待这回事儿啊？假设说代言的东西出现了问题，代言者要不要负社会责任？从道德角度来说，代言做广告能不能夸大宣传？小熊猫零回复说：一百多块钱买小烤箱，要啥自行车是吧？思维盒子回复说：一个一个东西两种叫法啊，呃，是问题很长，咱一个一个说哈。第一个说这个空气炸锅跟这个烤箱相比，说有什么优缺点哈、啊？啊，这个就是百度级别的问题了。你一看，它俩都是干啥的哈？烤箱呢，就是利用这个加热的管是进行这个加热呗，是吧？空气炸锅呢是利用这个热风循环进行加热，它俩加热的特点呢并不一样啊。空气炸锅它的卖点就是说，呃，快速加热，然后代替油炸更加健康啊，就是它的这个侧重点。呃，然后这比较智能的烤箱也有这个吹风和炙烤的功能，能不能代替空气炸锅能不能代替空气炸锅？啊能我觉得这东西嘛，每个人的理解不一样。啊，对于某些人，就是他的食物要求不是特别高，这东西烤熟了就能吃啊，吃起来也差不太多，那就能取代。有些人比较挑剔，那就不能取代，是吧？你看很多就是人讲究嘛，吃东西很讲究，哪个东西吃哪块肉，那都不能替代。这地方就得用五花，这地方就得用前肠，这个就得用后球，这个用,用点啥？你讲究人儿，哎，就是看你对于对于这个食物。要求有多高啊？所以我，我我我说能不能替代也没有用，就是你你你能不能接受啊？你能接受，那就能替代；你接受不了，那就不能替代，就是两个东西啊。然后说，我买了空气炸锅之后啊，发现它，呃，没觉得它有什么特点啊，绝对是智商税。怎么避免智商税啊？呃，首先我觉得这个“智商税”这个词吧，呃，用的有点泛滥了啊。我没觉得，很多情况下，我觉得它就是都不叫智商税。你说啥叫智商税啊？就是说你花这东西上当受骗了啊？那你买之前你想一想，你这个东西你多少钱买的？你你是不是贪小便宜吃大亏了？你说你花的这么多钱，然后看他的那种宣传，你拿后脚跟想一想，这事儿他能是真的吗？我不知道你那个空气炸锅你花了多少钱哈、啊，我也不知道你心中想象的它的特点是什么，也不知道他宣传的时候描述的特点是什么。那么它的描述跟你的使用体验有哪地方不一样吗？如果真的不一样，差别很大，那它就是虚假宣传，你可以去消协，你可以去告他去。如果说你他这个最后你使用的结果是跟你想象的不一样，那只能说你把这个事儿想得太美好了，人家宣传并没有过度宣传，是你自行进行了过多的脑补。所以很多时候我觉得没有什么智商税，你自己是心里明明白白的，你买这东西你就知道。是吧？只不过就是你把他想得太好了啊！冷静之后你会明白啊，也是啊，花这点破钱你说你,你还想还想干啥、啊、所以我觉得别啥事都说是智商税的事这个你问问你，你这拍拍自己良心说一说啊。那么如果说真的说怎么这个如何避免交智商税啊？很简单，不买就完，不就完事了吗？不买不花钱，是吧？你保证不再上当的啊。如果说你非要买的话，我觉得那也是减少冲动消费啊。当你有，了买东西这个想法的时候，不要马上行动，等个三天五天的，看看这东西是否真的是必要的，是一个刚需啊。还有那时候买东西，尽量呢，你就选择一些大的品牌呗，大的公司有一些保障。那一些小的品牌，同样这个东西，人家卖二百，你这家公司一百二、八十，那你觉得说是都有这个功能，那都能加热。那保证就不一样呗，那个，嗯，这玩意你自己看是吧？还有呢，就是慎重选择一些新型的产品啊，这是我个人感觉吧，对不对？不知道，就是有些东西刚出来宣传的挺好，你要愿意去吃螃蟹当实验品你就去试啊。那我的观点就是，我就是比较保守啊，基本这东西上市之后了都快过时了，我再买，我觉得这时候就比较安全啊。啊，然后说如何在买之前确认这东西好不好啊？就刚才说这几个。再有呢，就是你看看网上的评价，当然不一定准，但是可以参考一下。还有呢，就问问这个使用过的人啊，你你信得过他亲戚朋友谁用过了，是吧？嗯，真正体验的人说好坏，听一听。再有呢，就自己试用一下，是吧？现在不很多东西买了之后七天无理由退货嘛，买了试试看呗，不行就退啊。嗯、呃，然后说什么小红书什么这些博主啊，是不是收了钱还是蹭热度、啊？这个都有啊，有一些是收钱的打广告，的，提前说好话的。是吧？有的是蹭热度，没人给钱，但这这事很火，有流量，啊，就宣传也都有啊。你不能说那都收钱了，啊，然后说我也做过很多代言啊。我怎么看这个事儿啊？怎么看哪个事儿啊？你是说这个收钱做代言这事儿吗？我非常支持啊。为啥不能收钱做代言呢？我就这，你现在有人找我代言，我都行啊。你给我钱，我就我就干呗，没啥不好的啊。然后说假，假设假设代言出了问题，代言者要不要负社会责任、啊？哈，从道德的角度来讲，代言做广告能不能夸大宣传？嗯、呃，我觉得这事儿吧，就不是，这不是我觉得的，我觉得没有用啊。代言东西出了问题，要不要负社会责任？这个是有法律规定的，法律上面就是就是有这个相关规定，说了，关系到消费者生命健康的这个商品或者是服务啊，你虚假宣传造成消费者损害的。呃，其广告经营者、广告发布者、广告代言人应当与广告主承担承担连带责任。这我觉得有啥用？我觉得他不需要承担，人家法律上这么规定的啊。如果你真的要要是问我的话，让我觉得的话，我觉得那那就不承担。因为什么？就是人家就是一个代言的作用，人家就是因为我有名，然后呢，我做宣传，我作为明星，我没有分辨的。能力，对吧？就是好比说，我是一个，我是一个歌手，我就会唱歌，唱歌特别好。有一天，有一家公司卖什么呢？卖一个增高产品，啊，人家增高产品说吃我这东西怎么怎么增高，怎么反正就很好。完给我代言费十个亿，打做个广告，你说我接不接？保证接呀、啊。接完之后了，那边公司查一查有问题，假的，出事了。然后又连带到我，然后说你怎么不去这个评估一下呢？你咋不看人这个产品是否有效？说怎么的？那我个人的感觉就是，我作为一个歌手，我只会唱歌，我只懂唱歌。你作为就是市场，这是不是得有一个监管的部门、审批的部门？这个公司能够拿到这个是营业执照也好还是什么，他能把这个产品宣传出来，能够上市？是不这个责任是不是监管部门的责任呢？你跟我一个歌手有什么关系？我就负责唱歌，人家这边是卖增高产品的。你下一个我遇到一个卖脱发，嗯，治疗脱发问题的。下一个我遇到一个就是管管什么呢？反正卖啥像卖大酱的啊，下一个卖咸菜的，下一个卖酒的、卖烟的，找什么代言？就是说你啊，卖烟、嗯、不行是吧？烟不让说，言，烟那个不不让代言。就是所有这些商品，甚至说有的卖汽车的、卖什么的，完汽车出现问题了。我得懂啊！你说我代言哪个品牌汽车，刹车出现问题，召回多少台，然后连带着我了。我觉得我还是受害者呢，对我的公众形象还有影响呢，对吧？那我他妈知道他那个汽车怎么生产的，它这里边是什么原理啊？它出现问题了，你你让我你让我怎么提前能知道这个事儿呢？你这不得有专门的部门去负责吗？而不是让我一个代言人去负责这些事儿，是吧？我只管说我。给他公司做广告，然后我拿来相应的这个报酬，这不很正常吗？反正我是这么理解的啊，对不对？不知道，这是个人看法吧，对吧？然后说从道德的角度来说，代言做广告能不能夸大宣传？从道德的角度，那就不能夸大宣传呗。啊，当然你你理解的夸大宣传和我理解的夸大宣传可能不太一样，不知道你夸大到什么程度啊？下一个问题，说石墨烯啊是用胶带这个粘出来的啊？怎么确保它只有一层呢？呃，怎么确认只有一层呢？嗯、呃，而不是薄厚不均匀，薄厚不均匀不会出现嘛，以及粘在胶带后该如何取下来？目前还有哪些原子分子可以做到一层的结构？啊，他说这个石墨烯发现的这个问题啊。啊，这咱就聊着聊这么一个故事吧，太专业的，我我也不懂啊，整这么高深啊。这事儿呢，可以追溯到二零零四年，当时呢，英国有两个科研人员，一个呢叫安德烈·盖姆，一个呢叫做科斯提亚·呃诺沃肖霍夫啊，这么两个人儿哈、啊，呃，他俩呢是用一种很土的办法，就是从这个石墨当中分离出来单层的石墨烯，就是拿这个胶布这么粘出来的啊。那么当时啊，这个盖姆呢是把这个任务交给了一位新来的博士，最开始研究的时候啊。并且呢，给他一个非常高级的抛光机，希望呢，他能制作出尽可能薄的这个薄膜的结构啊。但是过了一段时间之后，这个博士说做好了，拿出这个样本一看，盖姆通过显微镜一观察，就是这,这东西非常厚啊，大约有十微米，就相当于一千层这个石墨烯的厚度。说你这东西不行啊，这么厚，你给我整的再厚点啊，我就要一层。啊，博士说那我整不了啊。然后盖姆说的那,那你你你你是先头怎么做的呢？完、啊、博士。就说了之之前用胶布粘呐，什么一些这个做法，一些尝试啊，然后他呢也是算算是受到了启发，然后就用这个这个胶布两层，一层一层粘粘去一层，然后再粘再撕一层再粘啊，整的就越来越薄啊，之、啊、后哎就成功了。然后因为这个事呢，还获得了诺贝尔奖啊，就是就这么发现了这个石墨烯啊。啊，至于说你说怎么保证这么均匀呐、啊、什么的，那这就是粘就尝试嘛，他也不是每每次都能成功啊。下一个问题，呃，说拒收人民币是违法的，那么假设商家没有零钱该怎么办 ？K 2 1 5 2回复说，呃，拒绝交易不违法，卖家可以说我不想卖了，不是钱的问题啊,啊，是这个，咱法律规定哈，拒收人民币违法，然后说没有零钱找，我觉得吧，这是两个事儿哈，就是拒收人民币违法。你拿钱来我这买东西，我说你给我纸钱我不收，你给我扫码，那你是违法的。但是你来我这买东西，我事先声明好，我没有钱找你，我没有零钱。那么在这种情况下，我觉得双方并没有达成交易的共识。就是卖东西之前我告诉你了，你拿一百块钱，你买一个泡泡糖，我没有零钱，对吧？还没形成交易呢，我觉得这不算拒收，而并不是说我同意卖你泡泡糖，然后不要你的纸钱，这是。两个概念吧，我觉得不违法。就我不知道啊，这个有没有专业的法律的相关人士会帮着回答一下？下一个问题说为什么鸟屎有白色的啊？啊，鸟屎有白色的，呃、啊啊，白色是怎么来的这百度级别问题自己看去啊。白色主要是因为里边有一种叫做尿酸的东西，是一个白色的结晶。呃，下一个问题说这个体味儿是怎么来的啊？尤其是私密处的体味是怎么来的？私密处也不流汗呢，私密处不流汗吗？难道？那是我特殊吗？我的私密处可是流汗呢，特别热的时候、运动的时候，我会流汗啊。嗯，不知道咱俩是谁有问题啊？如果你真是不流汗，我建议你去看一看啊。这个体味怎么来的哈、啊？体味呢，就是汗腺分泌的一种产生特殊气味的气体啊，里边有一些汗液的气味，当然也会夹杂着一些其他的东西啊。然后说为什么同样都是汗液加细菌繁殖，每个人的体味是不一样的，而且不同身体部位的体味也不一样的。那保证的了，那你这味儿保证不一样你就想吧，每家人都做鸡蛋炒洋柿子，炒过来的菜它也不一样都是鸡蛋，对吧？都是洋柿子，都拿锅里那么炒，那味儿咋就不一样呢就是你说这个汗汗味儿啊，这个体味儿哈、啊，体味儿它，嗯，你不知道这个是汗液加细菌繁殖吗？那里边的细菌的菌种也不一样呗，对吧？繁殖多少不一样对吧？汗腺的多少也不一样有的人汗腺别多，出汗多，味儿就重呗。包括说饮食习惯，对吧？你是吃肉啊，你是吃素啊？你本身身体有没有什么疾病，是吧？然后你的生活方式，像有的人不刷牙、不洗脸、不洗澡、不换衣服，你味儿就大呗。还有长期抽烟喝酒的，嘴里味儿很大，是吧？还是说我这有男人味儿，是吧？男人味儿个屁，是吧？就是很多原因都会影响，包括说你情绪因素都会影响啊，焦躁、紧张，嗯、呃，暴躁、呃、亢奋。等等吧，这些都会导致你这个内分泌的改变，是吧？都会影响到这个体味的变化。呃，然后说，比如导致脚臭和胯下和头发等等部位的细菌是一样的吗？那有可能一样，也有可能不一样啊。身上的细菌非常多啊。啊、呃，然后说，为什么有些人有体香哈、啊？体香是什么味道？能不能形容一下啊？嗯、呃，还有人天生就有奶味，又是什么原因？汗液不是有盐吗？盐不是杀菌吗？为什么还会滋生细菌啊？呃，说为什么会有体香啊？体香呢？我觉得个人感觉分为两种哈、啊，一种呢就是喷的香水啊，就女生喷的香水你觉得很香啊。另外呢就是它本身产生的一种味道，但这个味道呢并不一定是香味只是你觉得很香啊。就是刚才咱说的这个体味的这个事啊，就是这个体味当中可能会夹杂着激素。男性呢，可能会夹着雄激素；女性呢，会夹夹杂着雌激素啊。那么这个激素会随着这个汗液排出来、释放出去，然后你闻到这个味儿，可能本身并不是香味，甚至是有点臭，但是因为有这个激素的原因，所以呢会非常吸引异性。然后你觉得这就是一种香味儿啊？我觉得是这两方面原因啊。然后说至于这个体香是什么味道，那一个就是刚才说的你本身这个体味儿的味道，还有一个呢就是如果是香水产生的体香，那就看你喷的是什么香水了。啊，能不能形容一下哈、啊？气味这玩意怎么形容啊？你给我形容一下，就杨氏是什么味儿？你给我形容一下苹果是什么味儿，啊、就苹果的味儿呗、啊。还有人天生就有奶味又是什么？又是为什么？天生有奶味那你说那就是小孩喝奶完事蹭身上没洗干净呗？我感觉。呃、汗液不是有盐吗？说盐不是杀菌吗？为什么还能滋生细菌？能杀菌呐，但是得看这个盐的浓度啊。那盐的浓度足够高的话，就能杀菌呗。那不高就不行呗。然后说，我一天都宅在家里一动不动，为什么也会臭？你宅家里不动也会臭啊？你看那个尸体搁家里放时间长，躺着就躺着好几个月，它就也也臭，也一动不动啊。你这一动不动，跟你这个臭不臭，我觉得关系并不大哈。就是确实你运动之后出汗会产生这个臭味儿，那你不动呢？不动它，你能确保你身上一点汗也不出吗？你不动它，你能确定确保你身上什么细菌也没有吗？是吧？所以这俩并没有直接的关系啊。嗯、呃，下一个生物分类按照界门纲目科属种来区分。如果两个不同的生物或者几个不同的生物在一起，他们能不能分辨出来哪些动物和他们的关系相对比较近？啊，就是说这些动物在一起是吧？看看哪个感觉离自己近一些，说亲缘关系上，我觉得不能啊，起码并不是所有的动物都能啊。我给你举一个反例啊，就拿人类来说就不能啊，就比如说问你，你觉得青蛙离你近一些还是乌龟离你近一些？从这个生物分类上，你觉得鸵鸟离你近一些还是乌鸦离你近一些？鱿鱼离你近一些还是海螺离你近一些？鲤鱼离你离你这个近一些还是三文鱼离你近一些？啊，深海鳕鱼离你近一些，是吧？但人类你说这么高级的物种这么出名都分不清了，更何况其他动物了，是吧？当然，咱不知道，咱没法跟那些动物进行交流。也许哪个小猫、小狗它能分得清啊。下一个问题，说这个红豆、绿豆混在一起啊，该如何快速的分开？呃，你是脑筋急转弯嘛，是吧？你这是几个豆啊？如果两个豆的话，直接往一倒就分开了啊。如果很多的话，你可以考虑用色选机啊。对不就是就正经的，有一个东西叫色选机，色颜色的色，它就是根据这个物体的颜色，就是那红的、绿的，各种颜色，然后它就能区分开。射选机有这么多东西。下一个问题，说看盗墓的电影，发现有很多机关。现实世界中，中国和外国墓穴里面有机关吗？呃，有什么样的机关？机关还有效吗？会不会老化？会不会啊？有没有不会老化的机关？为什么有些墓是实心的，有些是空心的可以二幺五二回复说：实际上的防盗机关很少有用动力机械的。呃，依靠动力驱动的机关不可能几百年后还仍然有效哈。考古发现，防盗墓的措施多是流沙墓啊、铁制灌缝、双重墓等不使用动力的防盗措施啊。关于这个盗墓的事儿是吧？呃，这个现实生活当中啊，不管是中国、外国的啊，确实很多墓都是有机关啊，但是可能并没有像小说当中描述的那么夸张，那么。邪火啊！你到这个墓穴当中万嘲嘲嘲，万箭齐发，唰唰唰，万箭穿心的是吧？那么吓人啊！嗯，比如说、啊、咱这个马王堆，一九七二年哈、啊，呃，考古学家发掘马王堆的时候就，就就遇到了机关啊，遇到的是什么呢？里边有大量的气体，然后这气体遇明火还燃烧了起来啊！当然，这个气体是它制作机关时就这么设计的，还是说因为这个尸体腐烂之后？产生一些易燃易爆的气体，这个不知道啊。呃，然后像 K 二2 1 5 2刚才回复说，这个流沙木啊，这种确实是有、啊。这问题我感觉之前说过呢。流沙木这种机关是用的比较多的，啊，就是它不用什么机械的,的动力啊，就你一碰这个木啊，里边这沙子淌下来了，就就给你给你给你那个淹没了啊。在上世纪五十年代，河南辉县曾经发现了一座战国时期的高级官吏的古墓。考古学家呢，在这个墓穴的顶端四周就发现大量的岩石，和后方夹层里边存在着大量的细沙。你整不好了，进这里细沙就给你灌上，啊，这种也有。呃，那至于说像别的那种机械动力的，确实保存的时间就不是那么长了，几百年、几千年也就上锈了、老化了，那就就不行了。至于说为什么有的是实心的，有有的是空心的，那你就看人家这个喜好呗，对吧？一家一个风格的，愿意咋装修咋装修呗。下一个问题，说如果把群居的动物单独一只养会怎么样？哈，群居不挺好吗？为什么会有动物是是独居动物啊？思维和这回又说呢，会抑郁啊。狗就是群居动物啊，独居动物主要是捕食不需要合作，也不存在群体抵御危险啊。关于关于这个群居群居和独居的问题啊，那如果把群居动物独养单独一只养的话。那他保证就是不开心呗，哈，也能活我。我感我感觉啊，也能凑合活啊，但就是不开心呗，甚至说是害怕呀、孤独啊、无聊啊、抑郁啊。当然了，如果要是那种非常弱小的动物，一直单独养，你单独养没事如果是在大自然当中，那它就活不下去了，对吧？你像很多这种小猎狗，什么玩意儿呢？鹿啊，什么羊什么的，你要一个落单的话，那就很难活下去了啊。然后说为什么会有独居的动物啊？为什么有独居动物？人、哎、是比较孤独呗，就喜欢自己一个人待着。老虎就是典型的独居动物，就是这种独居动物一般都是比较强大，它自己它能活，对吧？嗯，那为什么会选择独居？为什么会选择？它也不是刻意去选择吧？嗯，就是怎么说呢？就生物这么发展的呗。比如说，它自己足够强大，自己没有这个食物的危机，足够的充足，对吧？自己都能够去捕食。或者这种物种本身性情比较暴烈，啊，像老虎嘛，一山不容二虎，是吧？你一个山上都不好使，就我自己个，儿，别人过来就干你啊，性情比较暴烈，脾气很暴。嗯、呃，而且呢，对于独居动物来说呢，也是有一定的好处。从生物进化的角度来看，就是有利于基因的扩散，对吧？我搁这个山头，你去那个山头啊，在不同的地方扩散自己的自己的基因，同时呢，也能回避近亲交配的问题啊，避免这个近亲繁殖啊。下一个问题说，如何知道一共有多少维度啊？比如说，我们生活在三维空间，四维空间的定义是什么？有的说是时间，比如穿越；有的说是虫洞，可以瞬间到达另一个地方；还有的说是穿墙。人们又不知道四维如何定义四维。再说了，有没有只在二维生活的动物？目前好像研究了十几维啊，这都有这都有没有意义？以及维度如何排序？假设一个二维生物可以穿梭时空或者瞬间移动，那么它是几维的小鬼零二幺回复说：“那些卷曲、卷缩起来的，唯独都在微观世界里，不会影响我们。四维，我觉得完全可以理解，就是你现在可以拉动时间的进度条，看见未来看见世界的未来。”昵称非常棒，不用说：“哪有四维空间？我们都是二维的。呃”啊，说其实这个世界都是假的。咱们都是 NPC 啊，所以呢，你才会想这些奇怪的问题都是程序设定好的。这是一个关于维度维度的问题啊。呃，第一个他说如何知道一共有多少个维度？如何知道一共有多少个维度啊？关于维度这个事儿吧，这就是看你在哪个范畴谈论了。如果你是从就是数学啊，就几何学的角度去讨论维度的话。维度可以存在任意多个，你且不说是十个、一百个、一千个、一万个、一亿个，多少多少维度都行，就是一个数学上的定义啊。当然啊，这些这个只是数学上的定义。如果你换一个范畴去谈，就是如果就在咱,咱们实际这个角度，咱们生活这个宇宙，对吧？咱现在人类生活这个地方，那就是三维的空间，长宽高啊，再加上一个一维的时间啊。你说是三维也行，说是四维也行，就是把这个时间看不看不看成一个维度，是吧？那就就是这样啊，然后又有研究说现在什么宇宙是十一个维度是什么的也都有啊。你说一共有多少个不知道，如何知道？没有办法知道，你除非你是上帝啊，就是你，咱人类能力非常有限呐、啊，对吧？科学它是不停的发展，不停的否定自己啊，没有终极。嗯、呃，说比如我们生活在三维空间，四维空间是四维空间的定义是什么？呃，人们又不知道思维如何定义思维空间、啊、这不还是刚才说的哈？如果从数学角度来说，这个事很容易定义啊，你能定义一维，你能就能定义二维，就能推导出三维、四维、五六七八，所有维你都能推导出来啊，都能定义、啊。但是你能够定义，并不代表你真正理解啊。就是咱一般人来说，你就用你大脑去想想那个思维是什么样，你想不出来啊。但是并不妨碍在数学上的定义啊，这两个事不矛盾。对吧？你理解一个东西东西，并不，呃，不是你定义一个东西，并不代表你需要真正的理解，就是按这个公式去推你就能够定义了。嗯、呃，然后说有没有只活在，呃，只在二维生活的物种？啊，目前发现是没有，我们也基本是无法理解一个物种二维的物种是。是什么样的？且不说是二维的物种了，就是二维的物体，你都理解不了啊！物种你感觉是像说一个生物一样，说一个生命体，就是一个没有厚度的东西，一个没有厚度的砖头。你就想一张纸，非常薄，薄到没有厚度的什么样，咱们也想象不出来。咱们生活在这个三维，咱只知道三维的事儿哈，只能说有一些东西很像是二维的状态，很像是一维的状态，但是咱们没法真正去理解它啊。然后又关于说这个研究到十几位有什么意义啊？维度怎么排序啊？怎么的？这个意义啊，意义这个问题我是就不太会回答的啊。就是，嗯，你要说什么事儿有没有什么意义，就看你如何理解意义。就是你对待“意义”这个词儿是怎么定义的？你理解，或者说你举个例子，你觉得什么事儿是有意义的？你觉得什么事儿是没有意义的？啊，就是关于数学研究吧，你说研到十十几位没有意义，就是，你咱直接说，过，就关于这个数学啊，就纯数学研究什么数数这个事儿，你说有什么意义？啊，有的能跟这个现实扯上关系，有的是间接推动了数学其他学科的发展，有一些确实也没有看到什么意义，就是没有意义，起码是目前没有看到，然后也在研究，啊，你说有啥意义？那你要按这么理解，可能也就真没有什么，起码目前是没看到有什么意义。以后有没有不知道？下一个问题说米和面呐都是人们最经常吃的主食，米和面从营养价值来看哪个更高？那、啊、这玩意儿这你就自己百度去吧，这一搜很容易找到答案。就是你的营养价值得从很多方面去看。第一个呢是就是它的含量的多少，第二呢就是它吸收的多少。就是你含量，比如说你这个含量是80那个是90但是你含量这个80你吸收的多，能够吸收到79。那个含量 90， 但它只能吸收到45。那你就是还得看这个吸收量是吧？然后具体方面是含的碳水化合物啊、蛋白质啊、矿物质啊、维生素啊等等啊，自己查些数据是吧？我就不给你念了。啊。下一个问题说，玉米啊是谷物粮食啊，含油量少，为什么有人想拿它去榨油啊？那这么说的话，米啊、高粱啊等等是不是都可以榨油？为什么没有人这么去做？啊，说这玉米榨油这里边有一个概念啊，就是。玉米它榨油用的并不是玉米啊，它是用的玉米胚芽啊这个数据你一查就能明白了。咱们一般都是用这个大豆榨油，大豆的脂肪含量大约在 20% 左右。然后呢，你说这个玉米是吧？如果纯是玉米的话，它的脂肪含量大约是 4% 而这个玉米胚芽，注意啊，是玉米胚芽，它的脂肪含量是 17% 到 45%。所以，我们榨油，玉米榨的油是玉米胚芽榨的油，叫玉米胚芽油啊，不是玉米油啊。然后说高粱和大米的话，这个高粱的脂肪含量大约是 3% 啊，大米的脂肪含量呢，大约也就是 1.5% 左右啊，所以脂肪含量非常少，没法榨油啊。下一个说，如果动物生病了，但不是由细菌或病毒导致的，比如说心脏病、肿瘤、精神病或者残疾等等，人吃了动物的肉会不会出事儿？呃，这玩意儿我要说没事儿的话，你吃完出事儿不是来找我呀。我感觉一般没事儿吧。你要说残疾的话，残疾很正常啊。你把一条腿儿，你把一条腿，你把一个猪一个羊腿儿砍折了，然后就烤这腿儿吃呗，这不就是残疾吗？你说那有什么事儿？然后精神病的话，我觉得没有什么事儿，就精神不太好呗。那你说那有啥影响？肿瘤的话，如果经过高温高温加热的话，它不也是？也会变质，也没有什么影响。包括你说什么细菌病毒，我觉得也无所谓，只要你能够，你就给它烧呗，使劲烧，把这东西都给它烧死了，没了，你就吃呗。心脏病那更没事了，心脏病能咋？心脏得病，心脏还能大点呢。先天性心脏病肥大是吗？还能多吃点啊。下一个说给这个猪牛、鸡鸭鱼等等啊喂食不同的饲料，会会不会影响肉的价值？呃，说脂肪除外哈，如果影响大概可以影响多少？影响保证会影响啊，你吃不同的东西，它长出来的肉它保证不一样呢。然后说如果能影响多少，能影响个百分之五十左右吧啊？问题问题看不懂，怎么要影响个多少啊？那给我一个参考答案行吗？下一个问题，什么东西影响虚拟货币的价格？比特币是不是有限的啊？呃 ，K 2 5 2回复说，主要是市场供求关系影响价格。比特币数量有上限啊，对比特币数量是有上限的啊，就是就是这么多个啊。嗯，然后说什么影响它的价格啊？方面很多、啊，除了刚才说的这个供求关系，还有像这个整个市场的情绪啊、呃，还有像市场资金的流动，是吧？一些新闻事件，甚至说一些政府的一些行为啊，还有一些竞争。像其他新的虚拟货币出现等等，都会造成影响，很多因素都会影响到下一个你说，我是男生，我想知道女生那啥是什么感觉，我也想体验一下哈。目前科技能不能办到？思维盒子回复说可以啊，变性呗，男变女也会有感觉的啊。你的好奇足够了吗？对，这个可以做这个变性手术，这咱之前也聊到过你就是变成女生就能体验到了啊。嗯、呃，如果你要是不想变的话。不想变的话，真的挺难的啊！咱且不说，就说你说你想体验一下那啥是啥感觉，就是说你吃一个苹果，同样这个苹果，你让你同学吃一口，你俩吃这种感觉，你觉得一样吗？不知道，对吧？咱们觉得可能是一样的，但你怎么证明一样呢？就是你吃这口苹果，同样一个苹果，别人再吃，别人吃了啥感觉？啊，可能说都挺甜。甜到什么程度啊？对吧？这口感怎么样呢？怎么去形容？怎么去描述？两个人感觉一样吗？体验不了，我觉得永远也体验不了啊！除非说以后有什么脑机接口技术怎么发达了，能把某一个人的这种体验存储起来，然后呢传递给另外一个人。也不知道。起码现在我觉得可技办不到啊！以后有，以后也许吧。下一个问题。假设前方有查酒驾的，我在查之前和副驾驶换位置，然后喝酒，会怎么样？交警怎么证明我在之前喝了酒？这问题没看懂啊！我再说一遍，他说：假设前边有查酒驾的，然后呢，我在查之前和副驾驶换位置了，然后喝酒会怎么样？你我没看懂啊！就是之前没换之前，你俩谁喝酒了？你在你坐在你开车是吧？然后你副驾驶有一个人这时候你俩谁喝酒了呀？还是俩人都喝了，还是都没喝呀？还是其中一个人喝了？然后说换位置之后，换位置之后，然后还喝酒。换位置之后谁还喝酒啊？没看懂这、那个问题是啥，不知道你想干啥、啊。反正我我简单说说我的理解，就是你你开车，人家查酒驾，人家就查这驾驶员呢，也不管这个副驾驶是否喝酒啊。如果你能非常隐蔽的在查酒驾之前。就是你喝酒了，副驾驶没喝酒，然后看前边查酒驾了，你俩能非常快速的、非常隐蔽的、神不知鬼不觉的交换一下，那我觉得就查不出来啊。但问题是，我觉得为啥你这种情况下还要让你去开车呢？让那个没喝酒的开车不香吗？<笑>下一个，守门员呢可以在点球大战当中被换下吗？比如双方都提了一个点球之后换守门员，如果点球大战中守门员得了红牌又没有换人名额，会怎么样？呃，红牌球员还能踢点球大战吗？比如十一回合都踢平了，啊，也纯百度级别的问题了，就足球的一些基础知识啊。换守门员当然可以换了，你随时都可以换守门员了。呃，而且你可以换任何人当守门员，就是你说这种情况，说这个守门员红牌了怎么办？你别的球员呢？你是你找个这个后卫，找个这个前锋，找个谁都行啊，谁都可以充当守门员，而且不只是说红牌。罚下的情况就随时，比如说现在正踢比赛呢，正常踢个比赛，然后你把这个守门员跟那个前锋换个位置也可以啊，可以这样去踢，只要你愿意，只要你觉得就是你那前锋守门的技术也挺厉害，随便可以换啊，就是理论上是完全可行的，规则上没有限制啊。然后说这红球红球红牌队员罚下还能不能踢？那就不能踢了，罚下就是罚下了，踢点球也轮不到你踢，不让你踢。嗯，下一个说不喜欢留胡子，有没有什么办法可以抑制胡子生长，同时使身体健康，保留男性功能？那你可以用点这个激素啊，或者是现在有什么脱毛激光脱毛什么什么脱毛，可以试一试啊。下一个问题说，我喜欢一个人独处，但是呢，也同时想找个伴侣结婚生子啊，我该怎么办？这两者是矛盾的吗？这两者不矛盾呢、啊。你喜欢独处，然后也喜欢，同时也想找个伴侣结婚生子。你这想找个伴侣结婚生子，是你偶然有这种感觉呀，还是说持续有这种感觉？如果偶尔有这种感觉的话，那你就找个伴侣结婚生子，生完就离婚呗。离婚了不就一个人独处了吗？当然，如果你又想找伴侣结婚生子，你就再结婚呗。然后想独处的时候就再离婚呗。啊，反正就是麻烦点啊，麻烦点。但是你不愿意嘛，你不喜欢这种感觉嘛，那你就就就,就折腾呗。是吧？想一个人就离，是吧？想找人就就再结、啊。下一个问题说，呃，痣和胎记能不能后天长出来？呃，痣和胎能不能后天能后天长出来？就是看定义呗。胎记，胎记呢，就是一般说是出生之后就有的叫胎记啊，当然也有这后天长的，出生几个月也长出来的也有啊，也可以叫做胎记。痣呢，这分为广义上的和狭义上的。狭义上的痣呢，一般就是黑色素。细胞质啊，也叫这个色素质，一般是良性的啊。管子上的痣包括的就比较多了哈、啊，那可以后天长出来。下一个说这个皮肤细胞代谢周期是一个月左右，为什么手上长茧呢？不会代谢掉？茧是不是皮肤的一部分啊？茧和肌肉是一个道理嘛。啊、呃，为什么不会代谢代谢掉哈？我觉得那就是因为你还在干活，就是嗯。一直它都有新的碱在长了，如果你就什么也不干，你就手一直给我放着等着，过一段时间这碱就没了呗，就代谢没了啊。然后说它是不是皮肤的一部分，算是吧，我觉得不知道，我这看皮肤的定义呗。你皮肤定义说是就是，它定义成不是那就不是啊，这我不知道，你自己去查去。然后说碱和肌肉是一个道理吗？碱和肌肉是一个道理吗？减和肌肉它不是一个道理啊，一个是减，一个是肌肉，它咋能是一个道理？它不是两个东西吗？但我没看懂，你说是什么叫一个道理啊？这两个名词怎么是一个道理？是什么事是一个道理啊？这样下一个说，假设我进行憋气训练，比如憋气三分钟，或者宇航员旋转训练，或者是呃泡冰水里啊进行抗寒的训练，冬天裸跑等等啊，这种高强度的训练是不是对身体有害？会不会减少寿命？这就看你的训练的强度和你本身的身体状况吧。有害，很有可能有害呀、啊！你说大冬天的裸跑是吧？冬天泡冰水里，我觉得挺有害的，整不好都能死这块儿了，保证会影响寿命啊！说什么样的训练是合适的，什么程度是合适的，呃，什么程度有利于健康，可以延长寿命啊？什么样的合适？这这咋说呢？就是结合你自己的身体状态呗，看你自己的耐受能力哈、啊。一般有个说法就是，呃。这仅供参考啊，就是说的普通人呢、啊，最大心率的算法是用二0二百二减去你的年龄。比如说你年龄要是四十岁，你最大心率呢就是一百八。然后呢，一个人比较适宜的训练的强度就是这个心率啊，是你最大心率的百分之六十到八十左右啊，就百分之六十到八十乘以这个一百八，让心跳呢达到这个范围就可以了啊。要跳得再快呢，就不太合适了，就超出你的负荷了。所以有时候练练给自己练实力也有。下一个问题说，体毛为什么不会一直长，而是长到一定程度啊，它就不长了？如果我把体毛刮了，体毛就会重新长，重新重新长体毛消耗多少能量啊？消耗多少卡路里啊？具体如何算出来的？啊，说体毛长到一定程度就不长了，是吧？这个就是因为它有一定的脱落的周期啊。这个体毛生长分为生长期、退行期、休止期，呃，一般这就,就几个月的时间，周期性的增长，所以表现出来它就长一段时间，它就它就不长了啊。然后说需要消耗多少能量哈、啊？这可难到我了，这不会算啊。说长个体毛还能消耗能量是吧？怎么算？这这不会算啊。你每一口呼吸你会消耗多少卡路里呢？这玩意儿没研究过啊。下一个说，中东很多国家都是靠石油赚钱的，如果石油没了，这些国家未来的命运呢会是怎么样？那些开采石油的工人呢？思维何之辉又说，那些啊，他们可以用卖石油的钱进行投资啊，说石油没了，国家命运怎么样？那就命运就很悲惨呗。其实这事儿，咱说啊，就是不用看这些国家吧，就看一些城市就能看得出来。很多城市都是这种，就是资源依赖型的。像原来你说有，有矿，是吧？有铁矿，有煤矿啊，有石油。东北有很多这样的城市。啊、东北原来你说有很多有有石油的，有煤的开采，开采开采之后没有多少。现在就在辽宁也是，辽宁像本溪是吧？抚顺、盘锦是吧？盘锦是有油是吧？有煤、的，有矿的。那你采煤采煤了之后就很难呗，转型不成功的话，那就发展的就不好呗。那对于一个国家来说的话，可能就会造成社会的混乱，经济的崩溃，是吧？甚至说会走向灭亡，这都不好说，是吧所以就看看以后能不能进行成功的转型，变成硬就找到其他的这个增长点呗。下一个，发现部分文字啊，虫子啊说喜欢黄色，这是为什么？虫子。呃，分得清颜色嘛？如果分得清，虫子眼中的黄色，在人类看来是什么颜色啊？啊，为什么喜欢黄色是吧？昆虫呢一般都有这个，就是就是趋光性，它对于这个光线很敏感的，向光线靠拢。那么你这种黄色的衣服就类似于灯光一样啊，它就就喜欢这个颜色呗。然后说虫子它能区分分清颜色，当然能分清了。那它为啥喜欢黄色？不喜欢绿色？不喜欢红色是吧？然后说，虫子眼中的黄色，在人类看来是什么颜色啊？这个又是想体验一下其他物种的这种体验了啊。这个，嗯，你很难去去体会啊，呃，起码我是想象不出来，虫子看到的黄色是什么颜色，就是别人看到的黄色是什么颜色，我都不知道啊。有一个叫蓝绿色盲问题啊，不知道你是否听说过，就是。嗯，你想就假设哈，说有一个人啊，他是先天性有色盲，他把我们说的这个黄呃绿色看成蓝色，我们说的蓝色呢，他看成绿色，但是他叫法呢还都一样。他看到这个天，咱说这个天是蓝的哈、啊，他也管这个天叫蓝天，但是他看到的这种颜色是咱们看到绿色的感觉，然后看到这个地是绿的，咱们觉得是绿的，但他看到呢是蓝色的感觉，但他也管叫绿，因为他打小都这么叫嘛，他也不知道。就说你怎么发现，你怎么就是发现这种人？你怎么证明自己不是这种蓝绿色盲，是吧？就是你看，就体个人体验这个事儿，我觉得很难呢、啊。你也说不清楚啊，你也不知道别人的体验是啥样的。下一个问题，呃，说看到一个老鼠实验，就是给我们啊，就是给他们无限的食物、水呃，有限的空间，让他们去成长、发现在老鼠的数量达到一个顶点之后，就会快速下降，呃。最后很快灭亡了。说人类人口的极限是多少？是怎么计算出来的？有没有公式？呃，人口，中国人都不愿意生孩子，这是为什么？欧洲发达国家的白人也不愿意生孩子，这又是为什么？以中国的面积来说，多少人比较合适？在不考虑目前不规则的人口金字塔的情况，呃，就关于人口的问题是吧？嗯、呃，第一个哈、啊，他说这个。人类人口的极限是多少？哈，怎么算出来的？人类人口的极限啊，这个话题我们之前，我感觉怎么啥问题都都都说过呢？我的观点呢，就是人口并不存在极限，就你说这个极限啊，它保证是与这个生产力相关的。就在这种生产力的人口情况下，我们会出现这么多人口。如果人口再多的话，那必然呢就会出现。战争啊，瘟疫呀、啊，就会导致人口自动的削减，对吧？就是这个马尔萨斯的问题嘛，是吧？那么，当我们这个科技高度发达的时候，我们可以向海底发展，地下发展，高山是吧？什么沼泽啊，立体的空间，甚至去太空建立月球基地、火星基地啊，甚至向太阳向太阳系以外发展，那地方老大了，对吧？你说一个地球。容纳这么多人，早就跟地球差不多了，又能装这么多人。而且地球上生活人，就是真正生活、生存人、生活人的地方很少，很多地方，大片大片的地方，但是没有人愿意去住，你知道吧？那都是奔大城市去。所以说，你说能住多少人？我觉得，你这个极限并不存在啊。有人预测说多少亿、二百个亿、多少亿我觉得这这那都是太少了，都能整个宇宙这么大还不够你住了，就看你能不能利用啊。然后说这个怎么去计算啊？怎么计算就看你从哪个角度来说了哈、啊。呃，比如说你从这个就是咱说啊，就在地球上生存的话，呃，我看过有一个思路是看这个粮食作物，就是看地球十斤重十斤重，看看能有多少粮食，对吧？因为咱得吃饭呢。最多粮食一年能产多少，就就能生活多少人。还有一个呢，是从这个地球接收太阳的能量这个角度来看，因为咱们地球万物生长都是靠太阳。是吧？你接受太阳的能量，这个是有限的，这是可以击穿的。所以呢，你就不能超过这个极限啊。那个角度很多，再比如说淡水资源啊等等啊，所消耗的这些东西什么的，是吧？然后说中国人为什么不愿意生孩子，是吧？这个老生常谈的问产问题了，为啥不愿意去生？养活不起呗，是吧？你这养孩子、培养、教育是钱，长大了找工作费劲，买房子花钱。医疗、养老，全是钱。你说养个孩子，咱就说啊，你就最最一般的培养的，你不也得个几十万、上百万？这各个城市不一样啊，反正就跟你根据你自己城所在城市，你一比较，你生个孩子，反正，反正是挺累，挺累，只能说啊。欧洲发达国家白人不愿意生孩子是为啥啊？欧洲不愿意生孩子，这个先问是不是，再问为什么？欧洲不愿意生孩子。呃，之前确实是欧洲什么负增长啥的，但是也不一样，也有家里边生好几个、两三个、五六七八个的也都有啊。呃，为啥不愿意生呢？各个家的情况也不一样，有呢可能是因为追求生活品质，对吧？就虽然他们社会福利待遇非常好，从这个摇篮到墓地是吧？你生孩子不用花钱啊，但不是钱的事儿啊，养孩子你得操心呐，你培养你得教育啊，你不是这玩意儿养猪养狗呢，那天天吃饱了就完事儿。你不得教育这个孩子吗？毕竟是你，你自己的这个这个骨血嘛，你能不管吗？是吧？所以还还是要付出一定的精力的，那就会影响到自己的生活品质。自己一天出去开个车玩自驾溜达多好，还管个孩子闹心不？所以这个情况不一样。还有呢，像宗教的原因、文化的原因啊、传统观念的原因啊，像咱们说重男轻女也好，是吧？家里边就是得什么人丁兴旺啊，怎么怎么的？那些人家可能没有这个心理，就觉得我就自己一个人不用，不用孩子，没有孩子也挺好啊。所以这应该反过来问，不是说欧洲发达国家为啥不愿意生孩子？你问问为啥有的国家他喜欢生孩子？就是生孩子能能够带来什么好处？咱们干一个事儿总得是让自己获益吧？如果你干了一个事儿让自己很难受、很不舒服，那你为啥要去做呢？那不有病吗？是吧？所以说，那生孩子有啥好处？你说吧，你有啥好处，对吧？那人家觉得没有好处就不生了。然后，说以中国的面积来说，多少的人口比较合适啊？这个说过很多次了，我觉得现在这么多人就挺合适啊。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。